0: Salve, salve meus amigos, sejam bem-vindos ao podcast Trilha de Profissões, eu me chamo Vinícius Camargo e hoje... Vamos falar sobre marketing digital com a Karina Yoshida. Ela vai contar um pouco da tua trajetória passando pela engenharia civil e trabalhando atualmente com marketing digital para pequenos empreendedores. E ela vai falar mais sobre isso, não só com pequenos, mas também ela vai contar um pouco sobre todo o universo que abrange esse trabalho que envolve Instagram e mídias sociais ao meu lado, nossa amiga Lauren. Seja muito bem-vinda. Oi, pessoal. Tô aí de novo. <risos> seja bem-vindo hoje na nossa bancada
1: aqui também o Lucas Euler, o Eulitão. Fala, galera. Tudo bem? Estou empolgado aí para hoje. Tenho muito interesse no assunto aí como empreendedor. E vamos embora Então, seja bem-vinda, Japa. Vou te chamar de Japa,
0: né? A gente já se conhece há um bom tempo. Sim, sim, eu te
1: chamo
2: de botuca, né? Para mim, Vinícius também é um pouco diferente.
0: Com certeza. Bom, Japa, vamos conta um pouco pra gente então como é que tudo isso começou? Aonde que tu nasceu?
2: Vamos lá então, vamos lá. Primeiro de tudo, quero agradecer por esse convite muito maravilhoso, muito incrível, é, e principalmente, principalmente pelo propósito disso tudo, né, Botucã? Então, assim, eu sou uma pessoa como outra qualquer, meu nome é Karina Yumi Yoshida, sou nascida em São Paulo, capital, e cresci né, lá, vivi lá até os meus 14 anos. É, assim, bem tranquilo, né? Fiz ensino fundamental ali, minha família toda é de São Paulo capital ou ali do interior também. Então, nunca tinha saído de lá, é, nunca tinha morado em outro lugar. E meio que do nada, assim, é, meu pai foi transferido para Jandile, Santa Catarina. E foi a família inteira, né? Então, quando eu tinha de 14 para 15 anos, teve essa mudança bem brusca, assim, que a gente foi para uma cidade onde a gente não conhecia ninguém e não tinha, enfim, amigos, parentes, nada. Mas começamos de novo lá, e eu acho que, assim, me trouxe uma visão muito bacana essa mudança, mesmo eu sendo muito nova e tudo, ali na época da escola eu já conseguia ver várias é, mudanças de cultura, né? principalmente por eu ser oriental em São Paulo é muito comum né, a gente é, encontrar orientais na rua, a gente conviver com outros orientais ali. E em Joinville, por ser uma cidade muito alemã, muito italiana, né, as famílias são bem tradicionais, a gente sentiu bastante nesse sentido. Mas é, terminei o ensino médio ali em Joinville, consegui passar na UDESC a engenharia civil, porém, até chegar nesse momento, <risos> teve uma caminhada aí um pouco dura, digamos assim, porque com todo adolescente, né, eu tive muitas dúvidas na hora de escolher o meu curso, até pelas minhas vivências em Joinville mesmo, durante o ensino médio, né, então, ali no ensino médio eu participei é, de feira de ciências, né, com, com os amigos e tudo mais, e aí eu precisei é, começar a decidir. Pelo menos qual área que eu ia ter que atuar. Então, assim, eu sempre fui muito da parte de artes, gostava muito é, dessa, dessa área de, de humanas, digamos assim. Bom, e aí, uh, na hora de tomar a decisão, eu não fazia a mínima ideia, né? Eu sabia que eu gostava já desde desde adolescente também usar muito assim é, programas de edição. Então eu comecei a fuçar no Photoshop, a, a aprender meio que sozinha, assim uma coisa em outra. E durante o ensino médio eu peguei uns frilas até para fazer com um estúdio de fotografia que era de um amigo meu. Então ele era o fotógrafo e ele precisava de alguém para editar as fotos para ele e também fazer um, uma outra arte. É, que enfim ele fazia as vendas dessas artes, né? Então foi um grande aprendizado para mim trabalhar de frila, né? nesse nesse estúdio e aí eu pensei ah já que eu gosto, né, de mexer com arte, de mexer com é, edição de imagens e tal, vou partir pro design gráfico, né? Na época até, isso eu tava no primeiro, segundo ano, meu pai, na época, trabalhava na Whirlpool, ele me apresentou pro amigo dele, que era o chefe de setor ali do design e tudo, fui conhecer, me maravilhei, né, fiquei encantada, mas chegou no terceirão ali, uh, meu pai engenheiro, né, ele começou a, ah, mas talvez engenharia seja melhor. Começou a tentar Começou a, a dar uma.
0: fazer tua cabeça. <risos> Exatamente. <Tanto que> fez, <risos> né?
2: Exatamente. E, e daí o ano inteiro ele falando assim: olha, acho que engenharia você vai ter um leque maior, depois se você quiser ir mais para essa área do design e tal, mas pelo menos você vai ter a formação de engenheira e tudo mais, né? Aí fiquei naquela, ai, mas será? Mas será? E aí também na hora de pesquisar. É, sobre os cursos, né, sobre as faculdades. Meus pais, assim, eu, eu acho que também é muito da coisa da família tradicional japonesa eles sempre me exigiram muito dos estudos, assim, então, eles sempre deixaram muito claro, olha, é, a gente tá pagando escola pra você, então, a gente quer que você entre numa faculdade pública, numa faculdade, numa universidade é, bem boa e tudo mais, né, então, já tinha aquela pressão, assim, né. Uma Aí... leve pressãozinha. <risos> Exatamente. Daí, quando eu fui ver pra prestar os vestibulares e tal, só fui atrás dos vestibulares de universidade pública, né, então, ali em Ville tinha o Desk, mas o Desk não tinha design, né? Aí, design mesmo eu achei aqui uh, na UFSC, em Florianópolis, né? Atualmente eu tô em Florianópolis, então por isso que eu falei aqui. Ah, é... que
3: chato.
2: <risos> e, e meu sonho, meu sonho naquela época era vir morar em Florianópolis, né? Imagina, a gente com 16, 17 meu anos na Meu sonho ainda é, minha
3: filha, eu tenho 31 <risos> e ainda <risos> tenho esse sonho aí.
0: Se se é. acredita, e você acredita, Japa, que eu meu sonho era morar em Floripa também, né? Então, uhum. falei... Ai, vou como fazer... você não consegue
3: criatividade.
0: <risos> é, né? Não sei por que esse sonho de morar em Floripa que tanta gente tem, né? Uhum. Deve ser porque é meio feio aí, né? É, mas... Tá eu falei, vou, vou morar em Floripa e aí eu tinha um amigo que tava fazendo UFSC e ele uhum. falou vem, presta o desk. Aí eu pesquisei, achei o desk e falei vou, vou, pra, vou pra Santa Catarina, quero ir pra praia, né? E aí fui pra Joinville, mas achando que teria praia. Fiz o Você vestibular. encontrou chuva daí, né? Exatamente. Fiz o vestibular em Floripa e acabei indo para Joinville, mas deixa continuar aí. Não, e a gente é.
1: prestou junto, né, Pezão? Em Exatamente. Floripa, Exatamente. Ah,
3: por isso que vocês não passaram.
1: D digamos que a gente não era muito focado na época é. e acabamos. Com
3: certeza
2: que você não a beirada loura na praia. Se cansar nesse praia. Não, mas realmente, eu tenho. Nossa, pra mim, assim, é, depois que eu vim morar em Santa Catarina, né? Eu vi um outro lado, assim. Quando a gente morava em São Paulo, a gente não ia muito pra praia. Era mais difícil, né? Assim, é, de, de ir todo fim de semana, por exemplo. No... Acho que até lá. Ah, o pessoal não tem tanto... É, digamos assim, esse costume Essa cultura, eu não sei De pegar no fim de semana e já descer pra praia Talvez alguns tenham Mas a minha família não tinha, sabe E quando a gente chegou aqui tudo, tudo novo e tal né Aquela coisa de vamos conhecer Aqui na região, então todo fim de semana A gente ia conhecer uma praia diferente A gente ia pra uma cidade diferente Então eu comecei a pegar muito esse gosto Pelo litoral é, e principalmente Por Floripa, né E aí nessa época aí de prestar vestibular eu tava focadíssima, não, eu vou passar na UFS, que eu quero morar sozinha, eu quero morar na praia, quero... quero ir lá fazer faculdade no sol, na praia, com a galera, né. É. Nossa, eu lembro, é
3: eu não sei se vocês lembram, não sei se é assim ainda hoje, né, mas eu lembro que eu também era louca para passar no vestibular da UFS para morar em Floripa. Só que eu nem cheguei a prestar, nem nada. Até porque eu lembro que a prova do vestibular, se eu não me engano, você tinha que fazer verdadeiro e falso, não era? Ou tinha mais de uma que era certa. Uh -huh, e aí eu falei, meu, somatória. sai fora, nem quero.
2: <risos> não, realmente, é um vestibular da US que era bem complicadinho por conta disso, né? Mas eu cheguei a me inscrever, sabe? Cheguei a me inscrever. É, só que meu pai falou assim: não, chegou na hora de decidir mesmo, a gente sentou e conversou. Ele falou: não, ó. Eu vou pagar suas inscrições, mas vai ter que ser para engenharia. <risos> aí já veio aquela pressão de novo, né? Aí conversa vai, conversa vem, o tempo, do o, o tempo da inscrição tava para chegar, né, Para prestar o vestibular. E aí eu tinha um amigo que ele era um pouco mais velho, já tava na faculdade. E ele chegou e me deu um toque, ele falou, Olha Karina, se for para fazer design, faz arquitetura então. Mas, se for para fazer arquitetura, faz civil. <risos> aí, e ele também fazendo faculdade de engenharia, né? Então, ele já foi puxando, assim, pro lado, também me explicou como que era o universo ali das faculdades e tudo mais. Ele também fazia em né? E aí, eu comecei a cogitar a engenharia civil por conta disso, né? Porque daí eu pensei, ah, vai, querendo ou não, envolver um pouco de criação, envolver esse lado mais é, é, visual, toda essa coisa, né? E aí chegou o dia da inscrição pro vestibular, eu falei, então tá bom, pai, vou fazer engenharia, mas não vou fazer mecânica, porque ele é engenheiro mecânico, né? Falei, vou fazer civil. E ele falou, não, beleza, então tá, vai fazer civil. Aí peguei e me inscrevi em todos os vestibulares, me inscrevi em engenharia, me inscrevi na USP, me inscrevi na USP, meu... Fiz todos aqueles, né? que Os de praxe, assim. E aí, eis que eu não passei. <risos> não passei na <não. risos> que eu pensei, meu Deus, cara, eu não vou pra Floripa e tal. E não consegui passar na teste Aí meu pai falou assim, ó, é, faltou muito pouco e tal, mas eu acho que é bom, é, em vez de você ficar esperando fila de espera, aquela coisa toda, já pega e começa num cursinho. Aí comecei num cursinho, e daí, tipo, aquela onda de cursinho, meu... É, minha família assim, meu, não passou, né, putz, vai ter que fazer cursinho e tal da Daí já tava meio aquela bad, assim, e eu continuei pensando, meu, será que eu vou pra engenharia? Será que isso não é um sinal de, sei, que eu deveria prestar mesmo o que eu quero e tal Mas aí no cursinho, é, eu acho que a gente acaba falando também com outras pessoas, conversando, trocando ideias, né Com o pessoal que tá meio que na mesma que você ali Uhum. E o pessoal que já tentou, tá tentando, né? E aí tinha uma galera lá pra, pra Civil E eu acabei achando bacana, assim, trocar essa ideia Então me firmei na Civil, sabe? E mais ou menos assim, não foi a melhor das escolhas Mas eu já tinha um curso, pelo menos E eu falei qualquer coisa, né? Pelo menos Civil dá pra transferir pra Floripa Então eu vou focar na Udesc Pra focar depois em Floripa
0: e mantém ali Floripo em segundo plano.
2: Exatamente. Porque o cursinho que eu me inscrevi, que eu fiz, era muito focado para o Desk, sabe? Eles até passavam alguma coisa dos outros vestibulares, mas... Como era em Joinville, né, que eu continuei morando ali com os meus pais e tal, então o cursinho, ele era todo focado pras faculdades dali, né. E a Udesc, querendo ou não, ela é uma ótima faculdade, então tem muita gente é, é muito concorrida nesse sentido, né, da galera querer entrar mesmo por ser uma faculdade é, com bastante nome e tal. E aí, fiz três meses de cursinho, veio o vestibular de novo, do meio do ano, isso em 2010 foi, e aí prestei e passei. Aí, beleza, né, eu falei, ah, legal, faculdade e tal, calor, e não sei o que. Daí meus pais já ficaram super orgulhosos. Nossa, daí aquela pressão acabou, assim. Tipo, meus pais simplesmente falaram, pronto, agora você tá livre, faz a tua faculdade agora, é tranquilo e tal. E até falei, meu Deus, parece que eu troquei de família nessa época, sabe? Porque a pressão era realmente muito, assim. Tem que passar, tem que passar, tem que ser em faculdade você... pública e tal. E
0: você tem irmãos Japa?
2: Tenho, tenho uma irmã mais nova. Só que ela é bem mais nova. Ela... A gente tem sete anos de diferença, então... Nessa época, ela nem entendia nada de vestibular, sabe? Com ela, assim, era, não tinha essa pressão. Então tava tudo focado em mim, porque ela tava ainda no ensino fundamental, aquela coisa toda, né? E aí, assim, eu senti muito isso porque eu sou mais velha do que ela, né? Tudo aconteceu primeiro comigo, claro. Então, a, a, o lance de terminar o colégio... Prestar vestibular, tentar as faculdades públicas e tal. Então era tudo novo pros meus pais nesse sentido também, né? Por ser primeira filha, passando por tudo isso e tal. Mas, enfim, passei, passei em civil, passei na UDESC, trote, calouro, né? Veterano, aquela coisa toda, aquele oba-oba de primeiro semestre, né? Naquela época
0: ainda tinha um, um trotezinho mais...
2: Tinha! <risos> mais pegado.
0: Tinha é, se pintar toda ficar andando de elefantinho. De elefantinho,
2: gente do céu, sim. Andar de elefantinho, é, ajo ajoelhar na pedra. Nossa, tinha tudo isso, né? Ovada, aquela coisa toda. Farinha, meu Deus do céu. Mas foi bom, foi uma época boa. E foi tão bom esse primeiro semestre que aconteceu o quê? Eu comecei a deixar um pouco a ideia da UFSC de lado, assim, sabe? Começou a sair da minha cabeça um pouco. Porque já tava muito legal, né? É o que eu falei, aquele oba-oba de primeiro semestre, você faz amigos. Nossa, o pessoal, é, de, cada um de uma cidade, né? Então eu acho que por ser uma faculdade pública também, junta muita gente de fora, né? Vem a galera de fora pra estudar, todo mundo cada, cada um diferente do outro, né então a gente foi conhecendo muita gente nova trocando muitas ideias e eu comecei a gostar muito da minha turma, da minha galera ali. É, é, que a gente fez amizade e tudo, a gente virou uma turma muito unida, assim, e continuamos com isso, depois segundo semestre terceiro semestre, e depois eu fui deixando de lado a ideia de prestar vestibular pra UFSC ou pedir transferência sabe, até que isso passou, assim só que, é, com o passar dos semestres, claro, a gente vai vendo que que ah, já não é tão oba-oba quanto é, calouro, né? Então, uh, chegou... Até
0: porque era bem difícil.
2: Meu, muito difícil. O primeiro semestre, eu ainda não sei como, que a gente festava, 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 né, Botuca? Ainda a gente se conheceu até no meu primeiro semestre ali e tal. É, juntava é, calor, juntava veterano nas festas e tal. E era festa todos os dias, mas eu conseguia ainda levar as matérias, assim. A partir do segundo semestre, Jesus! <risos> Aí começou, né? Ai, daqui, reprova numa de lá, faz essa matéria de novo. Mas beleza, fui levando, fui levando isso até o meio da faculdade. Passou uns dois anos, dois anos e meio assim, levando tranquilo. Só que acho que chega um momento da faculdade, eu não sei se isso acontece com todo mundo também, mas é, a gente começa a repensar várias coisas, né? A cabeça já é um pouco diferente, é, as, as experiências. Será também... que em
0: algum momento da vida isso. Isso para?
2: É. <risos> pois é. Verdade, é um bom questionamento. Porque acho que são épocas e épocas, né? Tem hora que a gente para. Meu, será que eu tô no caminho certo? Que eu tô fazendo certo, né? Eu acho que isso é muito normal do ser humano se questionar o tempo todo, né? E isso aconteceu muito forte comigo ali pelo se... final do segundo ano pro terceiro ano da faculdade, assim. É, eu já tinha reprovado em algumas matérias, já tava até meio desanimada, pensando, meu... Mas eu, eu vou atrasar pelo menos um ano já a minha faculdade. É, eu nem sei, eu entrei nem sabendo se era realmente isso, né? Fui meio que ali no, no... Na conversa do meu pai, do meu amigo. Enfim, comecei a me questionar, né? Eu senti muita vontade de trancar a faculdade nessa época. Mas aí o meu pai falava assim, olha, não tranca. Aproveita que você tá numa faculdade pública, então... Já que você tá com tantas dúvidas, meu pai, ele sempre foi um mentor, assim, pra mim nesse, nessa época, sabe? Porque eu continuei morando com eles, né? Com minha mãe, com meu pai, com minha irmã. Então, tudo que se passava no meu dia a dia da faculdade, eu conseguia levar pra casa. E ele, por ter feito engenharia também, ele, enfim, me contava um pouco das experiências dele. E aí, por isso, foi muito bom, assim, sabe? É, dele falou, olha, é, o seu, a sua faculdade não é uma faculdade anual, né? Então, por ser semestral, você tem a chance ali de fazer é, quatro, cinco meses, depois talvez pegar um pouco menos de matéria. Tenta fazer isso, sabe? Tenta não se sobrecarregar. E, e aí, ao mesmo tempo, você vai pensando né, no que você quer. Mas eu não gostaria que você trancasse. E nessa época, eu já fotografava nas festinhas da faculdade. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a ver... Que faltava fotógrafo, que faltavam os registros massa das festas e o meu pai nessa época ele tinha uma câmera melhorzinha dele assim que hoje em dia, hoje em dia o padrão da câmera era bem ruim, mas pra aquela época era o suficiente, né? Deu... Foi
0: você que começou a profissionalizar as fotos das festas
2: né? <risos> as festas nem é.
0: eram tudo isso mas as fotos quem via falava porra
2: Pois então, aí eu percebia, né? Meu, balada tem os fotógrafos ali que tiram foto da da galera chegando, da galera lá dentro. Por que não trazer isso, né? Pras festinhas da faculdade e tal, e as festas na República, né? A BRap lá, né? Botou eu teve várias.
0: Em <risos> aí, memória.
2: Em memória. <risos> Saudades mesmo. E aí comecei a pensar nisso, né? Então troquei uma ideia com os meninos lá, acho falei contigo, falei com o Breno, falei com o pessoal ali da, da BRap, que sempre fazia as festinhas, né? Que eram as mais. É, cobiçadas no momento ali. <risos> Falei, ó, oh, troco o meu ingresso pelas fotos da festa. <risos> então eu acho que até essa, esse lance de empreendedorismo um pouco começou ali, talvez, sabe? Ah, por que não trabalhar enquanto eu me divirto também, né? E aí os meninos acharam uma ideia legal e tal, então comecei a levar a câmera do meu pai para tirar as fotos. E a partir de um momento, eu consegui começar a estudar um pouco mais de fotografia. Comecei a me interessar mesmo, tá mexendo com aquilo. E aí, meu pai já ficou meio receoso. Ele meu Deus, ela, a Karina vai trancar a faculdade pra tirar foto, né? dele falou, olha, leva a faculdade mais uma boa, mas não tranca. E aí, você pode continuar fotografando, se você quiser estudar que você, fotografia. O,
0: o que você falou agora, eu, eu até lembrei, né? Acho que eu até vou convidar também o Max... Ai, ah, oh. que massa, sim. O Max, um dia para vir aqui conversar com a gente, né? Um fotógrafo sim, brilhante.
2: Sim, 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 show de bola. É, ele, meu, ele é muito referência, né? Em fotografia ali. E, e com certeza é, tem muito a acrescentar. Meu, eu pegava com ele, com certeza, assim Mas, enfim, o que aconteceu, né? Continuei fotografando, fui me aprofundando no assunto, ao mesmo tempo que tava levando a faculdade ali, meio nas coxas, né? Mas não larguei, sabe? Resolvi ouvir os conselhos ali, do velho, né? <risos> e fui levando. E aí. E, a, e
0: até assim, não, não sei se eu vou te, te cortar dentro da tua história, mas você teve também experiências na, na área de engenharia civil, estágios e trabalhos na área. Como foi isso?
2: É, eu tive, só que eu tive até um pouco mais tarde, sabe? Comparado a alguns amigos e tal, eu comecei o estágio ali pelo. Quarto ano de faculdade, eu acho, já era, sabe? E, na verdade, o pessoal já tinha começado mais cedo, né? O pessoal tinha algumas experiências a mais. Mas, até chegar ali, eu continuei fotografando, continuei é, fazendo esses frilas, né? O pessoal começou a reparar em mim como fotógrafa daí o uh, pessoal de fora da, da Udesk, das festas e tudo, então eu comecei a me aprofundar em fotografia. E aí me chamaram para fazer parte né, do, da equipe ali do, do Joinville Square Garden, na verdade Pra fazer uns frilas, não fazer parte da equipe, mas pra fotografar pra eles de vez em quando. E aí eu senti, comecei a sentir necessidade, né? De ter uma câmera melhor, um equipamento melhor. Então foi acontecendo tudo junto, assim. É, nessa época é, que eu tava procurando estágio, que eu tava mandando alguns currículos e tal, ao mesmo tempo eu tava trocando de equipamento, comprando a minha própria câmera, né? Então eu tava juntando uma graninha ali da, da fotografia mesmo pra comprar meu equipamento, comprar minha lente batedor, aquela coisa toda, né? E ao mesmo tempo mandando currículo pra, pra procurar estágio. Só que tava bem, é, tava bem difícil naquela época de estágio, porque a construção civil, ela começou a dar uma decaída, assim, teve até uma crise, assim, bem forte ali, indo mais ou menos, né? Mas um pouco antes disso... Ali por 2014 já tava um pouco fraco, então tava um pouco difícil. Aí eu levei um tempo, né? Enquanto isso eu fui fotografando. Quando me chamaram para o estágio de engenharia civil, eles me chamaram para ficar em escritório de projetos. E aí, tá, beleza, Para mim eu não, eu não sabia qual área da engenharia eu gostava até então tava tudo muito básico da engenharia ali. É, eu tava levando meio daquele jeito, sem saber se era aquilo Junto da fotografia, junto da procura do estágio E aí quando eu achei, eu falei, não, beleza, então eu vou E aí eu comecei a estagiar em escritório Só que eu comecei a ver também que não era pra mim, sabe? Eu não queria passar o dia inteiro na frente do computador é, é, Projetando só, chegou um momento que começou a ficar tudo muito automático, e isso não fazia dois, três meses que eu tava no escritório, sabe? Eu pensei, meu Deus, eu acho que eu sou o problema, não é possível. É Porque eu tava num estágio legal, num estágio bem remunerado, é, é, enquanto muitas outras pessoas estavam procurando vaga e tal, é, mas eu não tava feliz com aquilo. Eu preferia mil vezes sair pra fotografar ali nas festas e tal, que eu ficava em movimento, sabe? Que eu gostava dessa movimentação. Dessa coisa que não tinha muita rotina Do que ficar na frente do computador é, Projetando E aí eu pedi pra sair desse estágio Nossa, em casa foi uma crise total Quando aconteceu isso Minha mãe Caramba, falou, você tá imagino. doida
0: Você tá maluca?
2: Sim, um estágio tão bom Você demorou pra conseguir E era bem do lado da minha casa assim, Na esquina da minha casa Então eu não gastava com transporte Não gastava com nada, sabe? saía do estágio, almoçava em casa Minha mãe falando, você tá, tá maluca tal, mas tudo bem. Já tinha pedido pra sair e tal, e aí aconteceu que eu fiquei sem estagiar, né? Mas a minha fotografia tava sempre ali, sabe? Então eu fui ao mesmo tempo profissionalizando isso. Então, comprei os equipamentos, fui estudando um pouco mais sobre a fotografia de eventos, e aí começaram a me chamar hum, pra eventos mais particulares, tipo é, festas de formatura, né? jantares de formatura, festas de aniversário, essas coisas. assim. Então, nesse sentido eu fui crescendo bastante e eu comecei a gostar muito dessa coisa do empreendedorismo, né? Eu acho que daí eu já começava a negociar, então tudo foi surgindo por aí, pela fotografia. E aí isso foi comigo até o final da faculdade, assim, até eu me formar. Isso que eu levei seis anos e meio pra me formar, né? Atrasei o um ano e meio.
0: E até um episódio eu lembro que você estava fazendo algumas apresentações, eu, você criou um grupo de, de apresentações em escolas, de palestras, Sim. não teve isso?
2: É, na verdade, é, eu sempre tive contato com a cultura japonesa, não sei se foi desse, desse grupo que você está falando, porque durante... O grupo, minha... o
0: grupo de música que você tocava... Isso. Uhum. tinha aquele de apresentações, que você até deu várias palestras de alguma de dia a dia da engenharia, alguma ah, coisa isso. assim. Ah, isso,
2: isso, teve também, só que isso foi depois de me formar, eu, foi, Perfeito. Eu, na verdade, logo que eu me formei, aconteceu, né, então, durante a minha vida, eu sempre fiz parte, assim, de alguns grupinhos, digamos assim, né, sempre fui bastante é, sociável uh, e de... de, de, de... Testar as coisas, sabe? Então, ah, sempre gostei de handball. Então, sempre, desde a escola até a faculdade, né? O tempo todo da faculdade, eu joguei handball com os times. Time da escola, time da Udesc, né? Fiz parte e tal ali. É, daí eu gostava de música, então fiz parte da música... É, da música não. Da, do grupo de bateria da faculdade, né? Da Udesc e tal. Quando lançou também, né? Quando foi fundado. Desde adolescente também... Eu tive, desde adolescente não, desde a minha época de criança, tudo, né, tive muito contato com a cultura japonesa e tal. E quando eu era adolescente, ali em Joinville mesmo, a gente ajudou a fundar um grupo de taiko, que é, são tambores japoneses, né. E aí eu levei isso também até durante ali metade da faculdade, assim, sabe, eu consegui levar... Todos esses grupos junto com tudo que eu fazia. Mas era uma coisa que, que me trazia muita leveza, sabe? Porque eu conseguia tirar um pouco daquela pressão de ai, ah, tem que terminar a faculdade, tem que passar nas matérias e tal. Então esse grupo de tambores japoneses é, teve até algumas apresentações é, envolvidas com a Odesk também, né? Então foi muito bacana porque tudo uma coisa na minha vida foi muito ligada a outra, assim, sabe? Então... A, o grupo de tambores japoneses era fora da UDESC, mas teve uma época que a UDESC gostou da ideia de levar as apresentações lá para os eventos. Então, a gente apresentou no Judesc, né? apresentou em algumas aberturas. Uma apresentação
0: grande nas aberturas Sim. do JUDESC.
2: Uhum, exatamente. E daí foi muito bacana, porque eu fazia parte dos dois, né? tanto do grupo de tambores né, de taiko quanto da UDESC. Então, para mim, foi uma grande honra. E além disso, também participei, né, jogando e tal, pela Udesk, então eu, sei, eu fui uma Udeskiana muito assim, de vestir a camisa mesmo, até hoje eu sou, sabe, sou, eu saio em defesa ali do CCT sempre. <risos> Então, assim, a minha época de faculdade foi muito, muito proveitosa, assim, muito boa Eu atrasei, atrasei, mas eu, eu acho que fez bem até pra mim, sabe? Hoje eu vejo, ah, Sim. não ia adiantar eu ter me formado ali com cinco anos certinho Sendo que eu ia sair, talvez, sem um emprego, sem nada, né? Até porque na época que eu me formei já tava difícil, né? Então, eu atrasei um ano e meio, me formei ali em 2017 um, Aí, na hora que eu saí da faculdade, eu falei, e agora? Porque eu tinha um estágio Aliás, não contei dessa parte do estágio, né, que depois que eu saí do estágio do, do escritório de projetos, eu, eu fiquei sem estágio nenhum, sem procurar, na verdade, porque eu não queria mais, eu acho que eu peguei um, um pouco de trauma, assim, eu fiquei sem procurar durante um ano e pouquinho, assim, até 2000, 2015, final de 2015 para 2016, então eu fiquei um ano, quase dois sem, um, sem ir atrás de estágio, porque eu não queria mais, sabe? Se fosse pra estagiar, eu queria em obra. É, e querendo
0: ou não, assim, né, também, o, o curso era integral. É, então também tinha exatamente. essa questão, né? Era o dia todo ali, com, com grade de, de aulas. Até dava para estágio quebrado, mas o meu era noturno, até muita uhum. gente estagiava. Mas eu vi, eu vi aqui na engenharia civil, tinha um pouco disso. Era Fazia o curso mesmo.
2: É, era bem complicado por conta disso, porque também... Por eu reprovar em várias matérias ali durante a faculdade, os meus horários foram ficando todos quebrados. Então tinha dia, por exemplo, que eu tinha uma matéria no dia, em compensação no outro dia eu tinha 10, sabe? Então ficou uma bagunça total a minha semana. E aí as empresas para buscar os estagiários era muito mais difícil assim, né? Eles queriam, eles davam preferência, claro, para pros estagiários que tinham um horário mais certinho, ou que pudessem ficar uma manhã inteira, ou uma tarde inteira. Aquela coisa, né, de, de realmente ter pelo menos uma consistência, de alguma forma. Eu consegui um estágio bem no final da faculdade, ali em 2016, mais ou menos. Início de 2016 eu comecei numa construtora bem grande, de Joinville, bem renomada e tudo. E aí eu me achei, me encontrei em obras, sabe, porque era um prédio de altíssimo padrão, né, de Joinville, Uh, então, já era totalmente diferente uh, as técnicas construtivas, tudo que era utilizado ali. O meu chefe... E esse
0: era mais obra mesmo. Esse o era outro, totalmente tu... então obra. Então, você teve essa diferenciação de Sim. trabalhar em projetos e depois foi para a obra mesmo, construção.
2: Uhum. Exatamente. Tanto que o escritório ficava dentro da obra ali, no meio do canteiro de obras. É, então, pra mim, que eu, eu não gostava tanto de rotina, não gostava daquela coisa de ficar na frente do computador o dia inteiro, é, foi muito mágico aquilo. Eu falei, pronto, é isso que eu quero da minha vida, me achei, sabe? Quero fazer obra, quero fazer obra de prédios grandes e tal. Porque eu, fui, eu comecei a ver várias coisas diferentes ali na prática, ver mesmo, né? É, na minha frente ali, de conferir, de estar de tá ali vivenciando tudo aquilo. Com os colaboradores da obra, com o pessoal que, que ia lá visitar e tudo. O meu chefe foi um chefe muito, muito bom de, de me ensinar, assim, de pegar pela mão e falar assim, ó, assim que se faz, ó, isso é errado, isso é certo, dá para fazer assim, dá para fazer assado. Então, foi uma pessoa que eu também carrego como mentor até hoje, assim, em tudo, sabe? Tanto como um conselheiro mesmo, como uh, na área da engenharia. Então ele foi o Deskiano também, então acho que ele entendia muito esse lado de Ai, cara, às vezes eu preciso sair um pouco mais cedo, preciso chegar um pouco mais tarde é, mas eu compenso e tal Então ele me deixou muita vontade E me ensinou muito Principalmente me ensinou muito, sabe é, A ser uma profissional Assim, de, de lidar com outros profissionais E também na área técnica Então pra Entendi. mim foi perfeito aquele estágio Que durou quase dois anos Até eu me formar, assim, né Eu fiquei ali Aprendi muito, muito, muito Assim, em todos os sentidos profissionais e pessoais E aí quando eu me formei Ele me chamou pra trabalhar com ele Só que, assim, ah, na época a construtora não tava pagando legal, é, ele falou, olha, é um serviço para você continuar aqui, mas não vai ser em obra, é só para você continuar na construtora mesmo, e eu fiquei meio balançado, porque eu gostava muito de trabalhar lá, só que eu gostava de estar tá na obra, e eu acabei não aceitando, e, e eu fiquei meio com o coração assim, sabe, bem apertado, porque por mais que eu quisesse continuar na empresa, não era onde eu queria estar, então eu pensei assim ah, e talvez eu vou entrar ali e acontecer o é mesmo meu primeiro estágio lá, vou ficar dois, três meses não vou gostar de ficar o dia inteiro em escritório e vou pedir pra sair, né? E aí eu acabei não aceitando
0: E aí, nessa época, tu já começou a visualizar alguma coisa relacionada à internet, ou você ainda tava bem, bem focada na engenharia, ou enfim, tava com dúvida, como foi esse momento?
2: É, então, a hora que eu me formei Botuca, na verdade, foi um outro baque, assim. Tipo, eu me senti como se estivesse passando no vestibular de novo, que era tudo muito novo, né? É, eu costumo brincar, a gente fica sonhando, sonhando com o dia da formatura. No dia seguinte, né, quando passa a festa, passa a comemoração, você acorda, não tem um milhão na sua conta ainda, você não ficou milionário, é, você <risos> continua a mesma pessoa. E às vezes bate aquela bad, meu Deus, e agora, né? Todo mundo, todo mundo, a vida inteira... Pega muito no pé da gente, né? Pais, é, o, o pessoal mais velho... É nós mesmos, fala, né? É... Com,
0: com, com pressão interna de...
2: Exatamente. Fazer
0: acontecer.
2: Uhum, tem muito aquela pressão de tipo... Ah, você precisa... Crescer, estudar, passar no vestibular, fazer uma faculdade, terminar, casar, ter filhos, né? E aí você chega no final da faculdade e pensa, tá, e agora? Mas eu preciso sobreviver pra casar e ter filhos, né? Então, assim, chegou o um momento que eu fiquei meio perdida, depois que eu recusei né a questão de continuar na empresa como engenheira, só que era pra ganhar mal e era pra fazer uma função que eu não queria e, e aí, beleza, eu falei, nossa, pronto, recusei o primeiro emprego que apareceu e agora. Só que, ao mesmo tempo, eu continuei em contato com o, o engenheiro que era meu chefe, e a gente virou muito amigo, assim, dele me dar conselho, da é, gente conversar sobre a questão de trabalho e tudo, e ele falou assim, olha, é, tem uma oportunidade aí que eu tô vendo, só que a gente precisa de pessoas, assim, com cabeça pra isso, sabe? Que, que goste disso, que é pra mexer com o Instagram, que é pra mexer com com internet. Então eu falei com o Instagram? Ah, sempre gostei de fotos, né? Sempre gostei de Instagram, sempre uh, fui uma pessoa, assim, muito conectada.
0: Aliás, né, quem, quem tá ouvindo nós até aqui, fala qual que é teu Instagram depois pro pessoal te procurar.
2: Ah, show! É, hoje eu tenho um Instagram que fala sobre Instagram, né? É, é kayoshida, k Ka com com K mesmo, <risos> Yoshida.mkt, de marketing, né, Kayoshida.mkt. é mas até eu chegar nesse né, lance do Instagram, eu fiquei meio assim, porque veio por parte dele, assim, olha, tem um outro colega ali que trabalhava com a gente na mesma construtora, que ele tem um Instagram que tá parado, de engenharia civil, que ele criou já faz alguns anos, mas não levou pra frente, e agora... Ele tá querendo dar uma revivida naquilo e tal. O que você acha? Vamos tentar fazer uma equipe aí, continuar tocando isso paralelamente e tal? Porque ele continuou na construtora, né? Como engenheiro lá. E eu tava sem trabalho. E falei, por que não? E aí a gente começou. Então a gente uh, topou uh, reviver esse Instagram junto com outro colega nosso. E chamamos mais uma amiga nossa, que era bem chegada assim. Inclusive, estudamos juntas na UDESC, trabalhamos juntas na construtora, e aí a gente é, foi juntas para esse projeto também. Então, éramos quatro, né? Dois engenheiros e duas engenheiras, para tocar o Instagram, para falar para estudantes de engenharia civil. Então, o Instagram, esse Instagram, é, chamava Engenharia Civil na Rotina, na época... Ele era totalmente focado uhum, para quem ainda estava estudando engenharia, mas que queria ver mais coisas de obra, mais coisas práticas. Por quê? A gente, nós quatro no caso, a gente sentiu muita falta de ver mais prática durante a faculdade. E a gente falou, por que não levar através da internet é, para os estudantes de engenharia civil verem através de stories, através de postagens, o dia a dia de uma obra, né? E aí, nessa época, a gente começou a gravar alguns stories na obra, eu voltava ali na obra que ele era engenheiro ainda, né, o meu chefe, e fazia algumas imagens, filmagens e tal, ele ia explicando algumas técnicas construtivas, é, os outros dois colegas nossos também uh, filmavam das obras que eles estavam. Então, a gente ia alimentando esse, esse Instagram dessa forma. E, na época, a gente conseguiu crescer muito, muito rápido e em muito volume, assim, sabe? Porque a gente conseguiu 20 mil seguidores, mais ou menos, em questão de 10 meses, por aí. É, então... eu lembro
0: que foi um crescimento bem grande, assim, até em, depois vocês começaram a dar palestras sobre isso?
2: Aham, uhum, exatamente, foi aí nessa época que dá a gente para as palestras, sabe, Botuca, e, e tanto as faculdades, né, de Joinville, quanto fora de Joinville, a gente começou a ter uma visibilidade bem legal, então ali na região do Sul, é, até uma vez fomos viajar para Criciúma para dar palestra lá, é, e aí foi muito legal, foi uma época muito, Pô, durou mais ou menos um e pouquinho, assim, um ano e... Não deu um ano e meio que a gente ficou fazendo essas palestras, alimentando o Instagram, dando cursos presenciais, né? Então, qual que era o nosso intuito? Pegar e começar a dar curso é, prático de engenharia civil. Então, a gente levou uma galera para obra num fim de semana ali, com autorização, claro, da construtora, com autorização do, do dono da obra e tudo, né? para mostrar para os estudantes como que fazia, como que levantava uma parede na prática, sabe? Então a gente chegou lá e fez eles levantarem tijolinho por tijolinho ali para eles sentirem a dificuldade de uma mão de obra, sentirem onde que eles têm que dar mais atenção, né, em relação à produtividade. Tudo isso é coisas que a gente não vem em sala de aula, infelizmente, ainda não, não vemos, sabe, durante a faculdade. A gente aprende muitas técnicas, mas na hora da prática às vezes peca um pouco, sabe. E eu, como recém-formada, eu senti essa mesma dificuldade de entender mais na prática a questão de produtividade dos colaboradores, o que, que cada colaborador sentia mais dificuldade ou tinha mais facilidade. Então, os alunos foram lá na obra com a gente, botaram a mão na massa, e eles começaram a ver, é, pois é, não é tão fácil para um pedreiro levantar uma parede como, como a gente pensa, parece que é só empilhar um tijolinho em cima do outro, na verdade não é, né, então a gente ensinou eles medirem, exatamente, fazerem a medição, é, levantarem a parede no prumo, né, que ela esteja bem retinha, para não ficar aquela coisa toda fora. É, do esquadro e tal Então tudo isso, e foram, assim Cursos muito bacanas, que o pessoal saía de lá super realizado Sabe, os estudantes adoravam Botar a mão na, na massa mesmo E a ideia, claro, era a gente monetizar Com isso, então a gente cobrava Por essas aulas práticas, por esses é, Fins de semana Que a gente passava ali na obra E a gente começou a levantar um dinheiro com isso E aí veio na nossa cabeça Do por que não profissionalizar ainda mais E ampliar isso, né entregar esse curso em escala. E aí eu comecei a, a pensar, então, se a gente vai profissionalizar mais ainda isso, preciso estudar um pouco de marketing digital, porque é por onde estão vindo os nossos clientes né os nossos alunos E, é, aí eu, e...
0: até é, é, é legal compartilhar quando você fala que começou a estudar é, fala um pouco de do que que você estudou de de é, a gente sabe que tem muita coisa na internet mas até algumas pessoas que você segue aí que, uhum. que, que podem ajudar em quem tá querendo começar com marketing digital também enfim
2: Sim, pois é. Veio essa necessidade, né, porque a gente tava crescendo o Instagram meio que, assim, sem querer, entre aspas. A gente sabia que tinha que ter uma produção de conteúdo, mas a gente não sabia, assim, o que era certo fazer, o que era errado. E aí, um dos meus amigos ali, né, de nós quatro, falou assim, o, o Luiz Fernando até trouxe, né, o engenheiro Luiz Fernando falou assim, olha... Meu irmão uma vez fez um curso de marketing digital, de, de um tal de Érico Rocha, e a gente pode começar a pesquisar por aí. E foi por aí que a gente começou, porque o Luiz Fernando, ele falou do irmão dele, mas ele também tinha esse conhecimento, então... É, ficou um pouco vago na época pra gente, meu, tanta coisa na internet, como que a gente vai saber é, por onde começar, o que que dá pra levar a sério mesmo, né? E aí ele trouxe esse nome, Érico Rocha. Então eu falei, então tá, pode deixar, eu vou pesquisar um pouco mais, porque essa era a minha área, né? Como eu sempre fui das artes, do Photoshop, essa coisa toda, toda essa parte de edição e de atualização do Instagram ficava comigo, né? E a parte de criar conteúdo, todo mundo criava, depois que me passavam, eu dava uma editada nisso, uma refinada para postar. E aí eu falei, então tá, deixa comigo que eu vou pesquisar um pouco mais. E aí eu fui pesquisar esse tal de Érico Rocha, ver o que, que ele falava, quais eram os, uh, os ideais dele, né? Por que que ele era tão famoso assim? Porque daí quando eu entrei no Instagram dele, ele tinha lá milhares seguidores do youtube dele tinha milhões de inscritos e eu fui pesquisar um pouco melhor tudo de marketing digital que ele falava e eu descobri que ele tinha um curso e tudo bem aprofundado de como fazer o tal do lançamento que é o produto dele né o lançamento nada mais é do que você uh, escolher um produto para vender online então eu falei perfeito a gente tem o produto que é o nosso curso e eu vou, vou disponibilizar, disponibilizar isso online é, para fazer em larga escala. E eu falei, então, o curso da Arico Rocha é perfeito para mim. E eu comecei a fazer. Meu, eu devorei o curso, ele tem mais de 40 horas. Eu sei que eu peguei uma semana e, tipo, eu quase não dormia, assim, sabe? Eu fazia as videoaulas, né? É, via as videoaulas e tentava ir aplicando. Só que, por ser um volume muito grande, é, eu não conseguia aplicar tudo na época. Eu falei, olha, sentei com os outros três de novo e falei assim, pessoal, é, fiz o curso da Érico Rocha, a gente tem que fazer assim, assim, assado. E eu comecei a despejar em cima deles um monte de coisa, né? E às vezes, pra gente que vai se aprofundando, começam a vir alguns termos, tipo assim, leads, começam a vir termos de funil de vendas, é, dentro do marketing digital mesmo, né? Todos os termos. E termos que a gente não, não é acostumado não, Nunca ouviu falar nesse sentido Ali aplicado E aí o pessoal, os três olharam pra mim Na hora que eu terminei de falar E tipo falaram, ok, eu não entendi metade do que você falou e é, só, pra a gente,
0: só pra ter uma linha do tempo Essa, essa época aí era mais ou menos Em, em qual ano?
2: Isso foi em, em final de 2017, mais ou menos. Era uhum. agosto, setembro ali que a gente começou a dar uma pesquisada maior em marketing digital, né? Que Começamos a crescer muito. Ali por outubro a gente já tinha uns 20 mil seguidores, outubro, novembro. E em dezembro foi quando eu comecei a pesquisar mais sobre o Érico Rocha. Janeiro, aí eu consegui fazer o curso dele. Peguei uma semana assim em janeiro e detonei assim, tipo dia e noite, dia e noite. Final de janeiro eu levei a ideia, né? Vamos lançar um curso online. E foi assim que começou. Eu falei, ó, oh, deixa que eu vou fazendo a parte estratégica enquanto a gente vai bolando o curso. Só que no ano de 2018, né, ali em começo de janeiro de 2018, é, todo mundo já meio que foi mudando um pouco a cabeça. Acho que passou um pouco das férias e tal, é, a gente voltou das férias talvez com, acho que, ideias diferentes, sabe, pra levar pra frente. E acabou que ali por uh, março, abril, a gente até levou todo esse todo esse curso, assim, a sério, né, fomos produzindo, mas a gente deu uma parada, porque não tava alinhado entre nós quatro, sabe, é, tinham prioridades diferentes, cada um tinha um tempo da semana que dava, que não dava, então a gente dificilmente conseguia se reunir os quatro ali, e foi meio que caindo ali em stand-by esse curso, mas eu gostei tanto do marketing digital que nesse tempo eu continuei estudando marketing por mim, assim, sozinha, sabe? Ao mesmo tempo que eu ia alimentando o Instagram da Engenharia. Começou a aparecer nesse meio tempo ali, até julho mais ou menos, uma galera interessada em me perguntar o seguinte Karina, como que vocês conseguiram crescer tanto em tão pouco tempo? E não tanto sobre engenharia, sabe? Então vinha para me perguntar mais sobre Instagram do que sobre engenharia quando o pessoal descobria que quem estava é, é, gerenciando, cuidando, ali de e tal, tudo cuidando, ali era você. É, exatamente. Daí vinham me perguntar isso e eu comecei a falar, meu, acho que tem um, uma brecha aí, sabe? Acho que tem alguma coisa que pode ser uma, uma, um negócio também. E aí, já com essa ideia, essas ideias diferentes, né, dos meus colegas e tal, acabou que a gente conseguiu levar até agosto, até setembro, mais ou menos, esse grupo da engenharia civil. E a gente se desfez, falou assim, foi numa uma boa, foi bem tranquilo, assim a gente só falou assim, ó, eu acho que estamos com prioridades diferentes e não é o momento de continuar com o grupo, mas bem tranquilo, né? Acabou que não levamos pra frente, o Luiz Fernando continuou o Instagram pra ele, né? Já que a ideia toda era dele desde o início. E nós três saímos assim, cada um foi para um canto, mas até hoje somos muito amigos, sempre conversa e tal. E nessa época, Botuca, do nada apareceu um trabalho. Assim. Uma amiga minha falou, olha, o um cara que tá procurando uma engenheira civil, porque ele tem uma empresa de, de construção, só que ele não é engenheiro. Então ele é administrador, ele, ele faz essas construções e tal, mas sempre com outras pessoas, e agora ele quer firmar numa empresa. E aí eu fui conversar com esse cara, e a ideia dele era criar quase que uma startup, assim, de, de engenharia civil, né, de construção civil, focada em reforma, na verdade. Então eu achei super legal, porque eu, desde a minha época da faculdade, tinha uma MEI, né, então eu prestava alguns serviços através da minha MEI, que precisava gerar notas e tal, e eu continuei com essa MEI e pensei, olha... Então, eu acho que eu posso prestar alguns serviços para essa empresa e trabalhar como pessoa jurídica dessa forma. Não vou precisar ser contratada dessa empresa, porque nessa época eu já tinha na minha cabeça que eu queria empreender de alguma forma, né? Mas ninguém vive de vento, né? Então, ao mesmo tempo, eu precisava de um trabalho, de um dinheirinho ali. E aí eu aceitei não. trabalhar com ele, que foi quando eu voltei pras obras, né, porque até então, nesse ano de, de 2018 todo ali, na verdade, desde que eu me formei no início de 2007 até 2018, eu não fui mais pra obra pra trabalhar. E aí eu falei, meu, minha chance de voltar pra obra, fazer o que eu gosto, né, e ao mesmo tempo que eu vou empreendendo nesse lance do marketing digital, só que eu não sabia o que eu queria ainda com o marketing digital, eu só sabia que
0: eu estava. Tava mais estudando, né? E também aqui, esse tempo também foi evoluindo tanto, né? E até a gente vai falar um pouco mais desse momento atual onde a, a migração para o digital foi obrigatória, né? Uhum. Para todos os negócios. Exatamente. Todo mundo que não estava no online foi obrigado a ir para o uhum. online, a se mostrar online, começar a vender, enfim, mas pode continuar.
2: É, exatamente isso. É, eu sabia que coisa ali com marketing digital podia dar certo, eu só não sabia o que ainda. É, e sabia que podia ser através do Instagram, isso eu sempre soube, né? Tanto que nessa época eu até criei uma, uma, um perfil para mim de engenharia, só para mim, né? Então engenheira Karina Yoshida lá, criei. Só que, enfim, eu deixei ele meio morto, porque eu não tinha certeza do que, que eu queria postar ali ou de qual serviço eu queria prestar, enquanto eu aceitei trabalhar com, com esse cara ali que queria... É, fazer quase que uma startup e tal, a ideia dele era genial. Quando a gente começou com as obras, as reformas, começou a dar muito certo e era, éramos só nós dois, né? Então ele como dono, né, CEO da empresa, e eu ali como engenheira que estava tocando as obras. Começou a dar muito certo, a crescer muito rápido, a conseguimos muitas obras, porque as nossas obras eram, o que, que era a promessa? Entregar em menos tempo e com mais economia, então... O pessoal meio que pirava na né? ideia: Meu, isso não existe, mas vamos tentar. Uhum. E começou a dar certo, sabe? A gente começou a fazer reformas inteligentes em menos tempo, com mais economia, aquela coisa toda. E aí começamos a crescer a empresa, começamos a contratar daí, o pessoal do financeiro, o pessoal, os estagiários, o pessoal das obras e tal. E o que, que aconteceu? Foi isso em do, final de 2018, isso em setembro, outubro, ali mais ou menos, né? Então logo eu desfiz o grupo com os meus amigos e já entrei nessa empresa. Aí passou setembro, passou outubro, passou novembro, tava tudo indo muito bem. Só que chegou final de novembro, ali, início de dezembro, o cara começou a dar uma. A gente sentiu que começou a dar uma enrolada na gente, né? Tanto eu quanto outros colaboradores da obra, do escritório e tal, a gente começou a sentir que o cara meio que tava, tipo... Meu, tem alguma coisa errada, sabe? Ele tá agindo de má fé, eu acho. Porque ele não tava pagando a galera, assim, parou de pagar ali em novembro a galera, começou a, a esconder algumas coisas que a gente começou a descobrir, assim, sabe? E aí a gente já começou a notar alguma coisa de errado, mas tudo bem. Continuamos trabalhando, tinha muita obra pra tocar, é, os materiais estavam chegando e tal, então a gente continuou, e ele falando, não, não, só deu uma atrasada, mas já vamos pagar, e aí a gente falava com a menina do financeiro, ela falava, não, é isso mesmo, tá, tá tudo em ordem, é só porque deu uma atrasada, ok. E eu como tava à frente da empresa, ele me colocou à frente da empresa... Eu tava meio que por dentro de tudo, então eu conseguia ter acesso a, ao financeiro ali e via, pô, tá entrando, né, então o dinheiro das obras tem. Só que por algum motivo, hoje a gente acha que é por mau caráter mesmo, ele simplesmente não pagou, não pagou até início de janeiro, então ficamos sem receber o, o de novembro, ficamos sem receber o de dezembro e o de janeiro. Aí chegou um momento que não dava mais, né? Falou, aí tinha que aí. por
0: um ponto final, assim.
2: Exatamente. E as obras a todo vapor. E chegou nesse momento que a gente falou, olha, ou você paga ou a gente vai parar as obras. E ele não pagou, então a gente parou uma das maiores obras que estava tocando, que era de um hospital que tinha uh, uh, data para entrega e tudo. Era um hospital inteiro. Ele, ele, ele pegou, simplesmente trocou a equipe. Então ele falou, então vocês não vão terminar? Beleza, vocês saem, entra outra equipe. E a gente não entendeu nada, sabe? Então ficou uma coisa muito mal resolvida. Depois a gente foi ver, foi pesquisar o nome dele, tudo certinho. O cara era mal caráter real, já tinha passado golpe em outros sabe, meu, uhum. tipo, muito, muito loucura, assim, coisa que a gente só vê em filme e de repente tá acontecendo com a gente, sabe. Tá vivendo. Foi bem, bem tensa essa época, assim, então, tipo, eu ainda morava com os meus pais, sabe, ah, beleza, eu não recebi ok, eu, a única conta que eu tenho para pagar é do meu cartão de crédito, na época eu tinha, né, é, e meus pais me deram uma força, mas, poxa, os colaboradores da obra, o pessoal ali que tava... É, é, na produção mesmo, na, na construção. Cara, a gente sabe, poxa, tem peão ali que... Vende o almoço para comer na janta, né? E, tipo, foi bem intenso, porque essa galera ligando pra gente em época de Natal. Ô, oh, por favor, paga a gente, não tem o que comer. Então, foi uma época muito bad, Uma sacanagem bad, assim,
0: bem, bem bad. Putz. Sim,
2: foi muito bad. E, assim, ó, o meu, a, a minha vantagem, digamos assim, é que todas as obras que eu trabalhei, eu sempre fui muito compreensiva. Procurei ser uma engenheira, assim, daquelas que era mais amiga, do, 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 da peãozada ali da galera que trabalhava ali na obra mesmo do que aquela pessoa que chegava lá mandava e falava não tá errado não é assim sabe então na época o pessoal me entendeu muito bem também sabe eu falava olha não foram só vocês que tomaram esse golpe eu também conseguiu tô sem dar uma
0: explicada geral sim, assim da situação sim
2: exatamente até porque a gente sabe né não é toda a obra que tem uma galera tranquila então tinha claro que tinha é, o espião lá, que a gente sabe, pô, o cara não recebe, é o cara que vai pra cima, que vai, sei lá, te ameaçar, que vai, enfim, né, é, toda essa galera meio da... Pes... Então, comigo, eles também foram compreensivos, né, de certa maneira, assim, porque eles me ligaram pedindo, ô, oh, ô oh, Karina, por favor, né, tem que pagar, não sei o quê, mas sempre foi de um jeito muito amigável, nesse sentido, né, é, então... Eu acho, não sei se isso foi sorte durante toda a minha vida, mas eu sempre trabalhei com pessoas muito boas e com pessoas que sempre entenderam, né, conversaram a linguagem e tal, souberam ali ter um diálogo. Tanto de obra, quanto de engenheiro, quanto mestre de obra, etc e tal, sabe? Então, pra mim foi tranquilo. Daí, eu dei uma desanimada aí, né, então assim... Eu falei, poxa vida, eu tava tocando de um jeito tão legal Que eu queria realmente empreender Com alguma coisa que tivesse a ver Engenharia e marketing tal, sabe? Só que eu dei uma desanimada total Isso era fevereiro, assim Eu tava sem trabalhar, sem receber há três meses Não vi o que fazer Foi aí quando eu falei, meu, quer saber? Eu vou, vou largar Vou deixar a engenharia e vou, vou, sei lá Começar com esse lance do marketing digital Só que ao mesmo tempo eu não, não tinha de onde tirar dinheiro, sabe? E eu, não, eu nunca fui uma pessoa daquelas me acomodar. A gente,
0: e a gente sabe que essa questão do marketing digital, ela vai acontecendo, mas não é de um dia pra outro, não, a não ser, exatamente. né? Tem três formas, né? Até uhum. você pode falar, ou você cresce organicamente, ou através de tráfego pago, ou através de, de um crescimento viral, de um crescimento meteórico, de alguma uhum. coisa assim, né?
2: Exatamente, exatamente. E eu comecei a estudar tudo isso, minha cabeça fervia, assim, de tipo, preciso aplicar, mas no quê? Mas no quê? Eu não tinha ainda, né? E aí eu criei, de, de, daquela, aquela página que eu tinha, o perfil que eu tinha criado de engenharia, eu comecei a tentar alimentar ele, comecei a colocar algumas coisas de obra e tal, aí nessa mesma época, pra me dar uma força pra gente se ajudar, uma amiga minha arquiteta, que também levou golpe desse cara, porque ela também prestava serviço ali pra empresa... Ela falou assim, ó, oh, Karina, vamos voltar a trabalhar juntas, né? Porque a gente trabalhou uma época juntas, assim, é, bem, bem rápida, coisa de um ou dois meses. Logo que eu me formei, eu peguei algumas obras com ela pra pegar experiência e também pra fazer um dinheirinho, né? E ela falou, ó, oh, vamos voltar com a nossa parceria, que ela fazia os projetos e eu tocava a obra, e vamos levantar uma grana de novo pra, pra gente se recuperar, né? Eu falei, então, beleza, vou fazer isso, vou voltar como engenheira autônoma, é, trabalhando com reformas ainda, né, só que só eu e ela. Ela me passava os projetos, eu fazia a obra. E foi assim, a gente pegou uma obra atrás da outra, é, para levantar um dinheiro de novo, para se recuperar, e ao mesmo tempo eu tava alimentando o meu perfil. Só que eu comecei a ver que, meu, não era aquilo, eu não queria falar de... eu gostava muito mais de falar de fotografia. E nesse, nesse início ali, mais ou menos por fevereiro de 2018, uma amiga minha, a Priscila, Priscila Dalmago, que a gente fez faculdade juntas, ela estava tá fazendo parte de um grupo ali do... do enfim, um grupo de jovem que fala muito sobre empreendedorismo. E ela me chamou para falar um pouco sobre fotografia digital ali, né? Então, para contar um pouco... E compartilhar um pouco também sobre como a gente consegue, através da fotografia, melhorar muito a exposição do nosso trabalho. Eu falei, meu, é isso. Eu vou começar a falar sobre fotografia no Instagram, sabe? Então... Tipo, me veio muito forte isso por causa da Pri. Eu fui, fiz a palestra lá pro grupo dela, falei pra galera lá, dei as dicas de fotografia com celular mesmo, fotografia profissional, fotografia mais despojada, fotografia de eventos, então falei muito. E eu saí de lá pensando assim, meu, é isso que eu vou falar no Instagram, vou falar sobre fotografia, porque eu atuei muito tempo como fotógrafa freelancer. E também, depois, como com o Instagram, né? Que dá para aliar as duas coisas. E eu quero falar disso, beleza. Aí eu criei esse Instagram que eu tô hoje. Só que aí eu vi que, em vez de só falar de fotografia, de técnicas fotográficas, eu poderia trazer um pouco mais também. Ah, sobre como postar, sobre como deixar a imagem mais, mais bonita, né, um bem tutorial, editada. Um
0: tutorial exatamente de como fazer, porque exatamente. muitas pessoas querem fazer, mas não, não entendem né, como que faz uhum. um aplicativo que linka aqui e tudo mais.
2: Exatamente, por quê? O que, que eu, eu pensei, não vai adiantar nada a pessoa tirar fotos maravilhosas se ela não souber postar direito isso. Porque tem gente que, meu, pega umas fotos maravilhosas, só que na hora de, de passar pro Instagram, ou não passa no ângulo certo, ou às vezes é, deixa a desejar na legenda, ou às vezes meio que posta de qualquer jeito, sabe? E aí eu falei... Então tá, então vou falar de Instagram, e de Instagram para pessoas que querem vender os seus trabalhos através disso, né, porque daí eu também já acompanhava algumas pessoas que falavam sobre marketing no Instagram e tal, então eu falei, meu, é isso, me achei, e aí eu comecei a levar as duas coisas ao mesmo tempo, assim, as obrinhas, né, com a minha... as reformas e tal, para ter da onde... É, tirar dinheiro e o instagram então eu trabalhei por alguns meses de graça em relação ao instagram sabe comecei a alimentar a criar conteúdo todo o santo dia comecei a gravar vídeos comecei a, a colocar tutoriais ali até que uma uma engenheira que trabalhava toda onde eu estagiei ela falou assim olha karina tô precisando de uma ajuda aqui com o meu instagram porque em breve eu quero começar a vender produtos de beleza e tal Será que você não me presta uma consultoria? Aí eu falei, meu, pronto, é isso que eu vou fazer para ganhar dinheiro com o Instagram. Eu vou começar a, postar, a prestar consultoria. Porque até então, na minha cabeça, eu tinha, ah, eu vou crescer uma audiência, uma, uh, conseguir o máximo de seguidores possível para lançar um curso. Né? essa era a minha ideia, mas aí ela veio pedindo essa consultoria, eu falei, então pronto, eu vou monetizar dessa forma também, prestando consultoria, foi aí que eu comecei, né, Ah, comecei a prestar uma consultoria para ela por um valor simbólico, porque para mim também era muito novo tudo isso, né, e, e começou a dar muito certo, ela começou a ter resultado, outras pessoas que começaram a fechar a consultoria comigo também começaram a ter resultado, e aí foi por aí que eu larguei de vez as obras, né, então chegou ali por maio, junho de 2018, eu fechei as últimas reformas que eu tinha, né, entregamos tudo, e, e eu falei, olha, eu não vou mais trabalhar com engenharia civil, não vou mais trabalhar com construção por enquanto, porque agora chegou no momento que o volume de consultorias está legal, e eu tô tirando quase que a mesma coisa dos dois, né? Então, eu vou, vou dar ênfase Ficou por
0: focar ali pra fazer realmente acontecer.
2: Exatamente. Eu falei, ó, por mais que não seja coisa, até porque das obras não tá pegando muita coisa, porque, querendo ou não, pra você ser engenheiro autônomo é muito errado, né, lidar com o cliente final, aquela coisa toda, eu falei assim, ó, entre um e outro, na engenharia civil eu tô tendo muita dor de cabeça, porque querendo ou não, obra dá dor de cabeça, o cliente liga, pergunta, exige e tal, né, sempre tem os imprevistos, eu falei, quer saber? Vou terminar tudo, vou entregar tudo e vou tirar um tempo pra descansar minha cabeça, enquanto isso eu vou focando nas consultorias. E aí, depois disso, eu nunca mais voltei, né? Então, eu não digo nunca que eu nunca vou voltar, mas... Porque nunca é uma palavra muito forte. Mas, por enquanto, está totalmente... Tá acontecendo. a construção, é... Então, a Ô, Karina, oi.
1: antes de a gente passar aí pro marketing digital 100%, eu queria saber como que foi pra você terminar a faculdade mesmo em realmente estar tá gostando? Eu fiquei com essa dúvida. Parece ter sido bem orgânico, assim, como você acabou indo pro marketing digital. Mas uhum. como foi levar a faculdade, assim, mesmo sem, sem achar que era isso que você queria e tal?
2: Então... É, ali para o final da faculdade, eu dei aquela animada por conta do estágio da obra, né? Porque eu amava muito trabalhar ali. Então, eu levantava de manhã animada mesmo. Olha, tenho certeza que hoje eu vou aprender alguma coisa nova. E por ser muito dinâmico, uma obra todo dia você tem que estar tá andando, você tem que estar tá falando com o pessoal, tem que estar tá vendo as coisas e tal, né? Então, nessa época, eu dei uma animada. Daí eu pensava que era isso que eu queria. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha muitas dúvidas. É, de como um dia eu ia conseguir tocar uma obra daquele tamanho sem saber nada, porque Pra mim, eu saí da faculdade muito crua. Eu sempre senti isso, meu, eu terminei a faculdade, eu tenho certeza que eu não vou dar conta de levantar uma casa inteira sozinha. Como que eu vou levantar um prédio se eu não consigo levantar uma casa? Então eu tinha muito medo, medo de aplicar. E aí eu comecei nas reformas com essa minha amiga, né, que a gente ficou ali um mêsinho trabalhando junto, logo depois um ou dois meses mais ou menos, e aí eu fui pegando experiência nas reformas. E eu achava que era isso justamente por conta desse ânimo. Mas o tempo inteiro eu tinha alguma coisa lá dentro que de falava assim... Não, mas você não consegue, você não consegue, você não consegue. Eu não sei porquê, sabe? Hoje, depois de ter estudado muito sobre marketing, neuromarketing e tal... Talvez eu uh, considero isso como um, uma síndrome do impostor, que é o que a gente chama né, de, de você saber, mas você achar que não sabe o suficiente.
1: Sim, uhum. eu acho que, na verdade, pelo menos eu também tinha esse mesmo sentimento. No final uhum. da faculdade, parece que, tipo assim, impossível, não dá para me soltar sozinho, que não vai uhum. dar certo. Então, realmente, acho que quando a gente vai atrás é que as coisas acontecem. Tem que. Até queria emendar outra pergunta, porque eu, hoje, me recolocando e buscando outras oportunidades, eu acabo. É fazer a, aprendendo fazendo, aprendendo, fazendo, uhum. aprendendo, fazendo. Nunca mais eu estudei um monte e depois fui fazer, sabe? Exatamente. E, pelo jeito com você é a mesma coisa. Sim. E como o marketing digital é muito dinâmico, a sua carreira aí parece que foi bem rápido que as coisas aconteceram e mudaram. Eu queria uhum. também te perguntar como que funciona essa dinâmica de aprender fazendo, ou já fazer e depois aprender, ou os dois juntos.
2: Uhum. Funciona. É, então, assim, em relação à engenharia, eu acho que, só complementando, né, a tua primeira pergunta, eu acho que eu tive uma segurança grande, porque eu tinha o meu ex-chefe do meu lado sempre, assim, como mentor, sempre me aconselhando, olha, faz assim, não faz assado, ele me deixava muito à vontade para, tipo, tá numa obra, ligar para ele e falar, meu, e agora, o que que eu faço ou como que eu faço, sabe? Então, eu tinha ele como base. Qualquer dúvida, eu podia recorrer a ele é, na engenharia. Hoje, eu, eu vejo que esse aprende, aplica, ele funciona muito bem quando a gente se acha de verdade na profissão, quando a gente gosta realmente, quando a gente tem o dom. Então, eu considero, depois de muito pensar, eu já tive momentos de reflexão profunda em relação a isso, que quando eu tava na engenharia, eu tinha muito medo de aprender e aplicar. Então eu tinha que ou mandar uma mensagem pra ele, ou ligar, né, pra ele pro meu amigo lá perguntando, olha, será que é assim mesmo? Olha, será que eu faço assim? E quando ele me confirmava que eu faço... Hoje, dentro do marketing digital, eu acho que eu sempre tive um certo dom pra esse lado, né? Desde lá de, de, de adolescente, quando eu tava fazendo os freelas pro estúdio de fotografia, eu sempre tive isso muito intuitivo na, na minha vida, assim. Então, hoje, quando eu aprendo alguma coisa do marketing e que eu quero aplicar, eu já sinto muito mais segurança... E mais confiança em mim mesma, por mais que seja novo pra mim, eu vou lá e testo sem medo, sabe? É, então eu acredito que isso é muito quando a gente tem o sente que tem o dom ou sente que sabe realmente que Tá fazendo ou falando porque você se sente mais à vontade e, e a confiança
0: e até complementando um pouco né pelo que eu, eu pelo que eu vejo acho que a confiança ela vai se reforçando com os resultados uhum. que, tu, que tu tem tido né é até mesmo pô, o pessoal te procurar lá de Salvador para fazer um treinamento uhum. enfim até outros exemplos isso vai deixando a coisa mais concreta, né, no sentido do marketing digital, não do, da engenharia civil dessa vez. <risos> é,
2: não, e é verdade. Essa eu acho que foi a maior diferença entre as minhas duas carreiras profissionais, né? Da engenharia, eu tinha sempre medo, é, sempre muito receio de decepcionar os clientes, de, de, sei lá, fazer alguma coisa errada. O negócio cai, sabe? Eu sempre via aquelas panchetes sensacionalistas e, às vezes, algumas não tão sensacionalistas, mas que acontecia mesmo. Por outro lado, hoje no marketing digital, é, por mais que seja muito novo, várias coisas que eu estou aplicando, que eu estou fazendo... É, acaba sendo muito mais seguro para mim, sabe? De eu chegar e falar no cliente, não, ó, testa assim porque eu acho que vai dar certo. Ou faz assado porque assim fica melhor pra você. É, eu tenho uma segurança e uma confiança realmente muito maior, por, por eu sentir que eu tenho, é, às vezes, muita facilidade em pegar como que as coisas acontecem. Tem coisas ali dentro do Instagram que nunca ninguém me falou. Mas foram coisas que eu reparei sozinha Ou que eu senti sozinha Que deveria ser daquela forma, sabe Então às vezes eu acho que essa percepção É uma questão do, do nosso talento nato mesmo, sabe Isso eu acho que acontece com todos os profissionais Bem... Jata,
0: explica, explica um pouco de como funciona hoje as tuas frentes de trabalho, até para quem ouviu a gente até aqui, de repente tá buscando algo de marketing digital para aplicar no seu negócio, para quais tipos de cliente você trabalha, né? E quais uhum. são os teus e quais e quais são as formas de trabalho que você tem hoje?
2: É. Hoje, bom, depois de ter acontecido tudo isso, né? Me achei no no marketing digital. É, dei continuidade no Instagram né para falar para outros profissionais que querem divulgar o próprio trabalho através do Instagram então hoje é, a minha principal é, o meu principal produto é a consultoria personalizada né individual ou em, em caso de, de sócios e tal é, que a gente senta durante uma hora e meia totalmente online né sentar é modo de falar mas totalmente online a gente se reúne ali, para conversar sobre algumas técnicas e estratégias que podem ser aplicadas no perfil de Instagram daquela pessoa. Então, eu direcionei o, o, o meu conhecimento de marketing tal, 100% no Instagram, né? Foquei nisso. Para realmente fazer um nicho e um sub-nicho, né? Que é o que a gente chama. Então, o meu nicho hoje é, claro, marketing digital. E eu fui subnichando. Então, dentro do marketing digital, tal tá o Instagram. Dentro do Instagram, tal tá o Instagram para negócios. Dentro do Instagram para negócios tá pequenas e médias empresas né porque as grandes empresas elas têm setor de marketing para fazer isso para eles então eu atendo hoje é, pequenos e médios empresários donos do próprio negócio né empreendedores e tal pessoal que quer divulgar o próprio trabalho através dessa rede social por ela ser gratuita né e por ela hoje estar tá sendo muito direcionada para esse lado é, business da coisa toda então eu presto as consultorias, que é o meu carro-chefe hoje, mas paralelo a isso eu tenho uh, grupos de desafios que eu faço de tempos em tempos, né? Que são grupos no WhatsApp, onde eu reúno o pessoal inscrito e passo um desafio por dia, né? Que em 15 dias a pessoa ela tem que ter melhorado os resultados dela, né? Por isso que a gente chama de grupo de desafios, porque o desafio é chegar do dia 0 até o dia 15, com resultados muito mais expressivos do que ela tinha antes, né? Esse grupo eu tenho de tempos em tempos e também agora os workshops e palestras, né, que eu tava tendo os workshops presenciais mas por conta da pandemia a gente teve que dar uma, um, uma parada. Mas agora estou voltando com esses treinamentos online. E muitas empresas começaram a me procurar para treinamentos específicos. Então, além dos workshops gerais que eu estava fazendo para profissionais de diversas áreas, Agora eu também tô focando em treinamentos empresariais, né? Pro pessoal que me contrata pra falar exatamente pra determinada equipe. Então, ah, é um escritório de advocacia? Eu vou falar sobre Instagram para direito, né? E se é um escritório uh, de... Igual ontem, era uma empresa... É, eram colaboradores de um work, né? Que eu fiz um treinamento online ontem. Então, falei sobre o Instagram de coworking, como ele pode ser, com o que, que ele tem que focar, etc e tal, então sempre focado na ideia do, do público-alvo do pessoal, né? Então, para eles saberem a linguagem que eles têm que falar, o público-alvo que eles têm que atingir, é, quem realmente eles querem como clientes, né? Porque é muito diferente a gente falar quem eu tenho como cliente e quem eu quero como cliente. Então, eu acabo passando toda essa base para dar uma nivelada em conhecimentos de marketing, para depois a gente entrar nas práticas de Instagram mesmo. E aí, hoje, são esses três produtos que eu tenho levado. E, paralelo, tô produzindo o meu curso online, que eu pretendo lançar ainda esse
3: ano, se Deus quiser.
0: Ah, legal.
3: Karina. Oi. Eu tenho algumas perguntas para você. Pode é, fazer. Vamos, vamos aproveitar que a gente tá falando aí do marketing. É, eu queria saber qual que é o seu maior público hoje em dia. Você atende empresas ou você atende muita gente, sei lá, uma pessoa como a Lauren, que quer virar influenciadora, quer vender um produto aí, X, sei lá, tô fazendo alguma coisa na cozinha, quero Já vender. Ela faz a
0: divulgação aí do Dona Comilona. <risos> Ah, ah que é legal. verdade.
2: tem o Instagram
0: também.
3: É, eu tenho Instagram uhum. com uma amiga que a gente geralmente posta assim resenhas de restaurantes que a gente vai, barzinhos Ai, e tal. Massa. E que agora na pandemia tá meio difícil, então eu tenho postado receitas mesmo. Uhum. Ah, Enfim, o que Não, qual que então, é o seu maior público? É
2: hoje, na verdade, eu atinjo um público que quando eu comecei nem era o público que eu esperava, tá? Porque eu achava que muito mais pessoas novas viriam falar comigo, novas no sentido nossa idade, mais ou menos. Só que eu comecei a perceber que o meu público, ele é muito voltado para a galera de mais de 40, 45 anos. Então, é um pessoal mais velho, ali dos 45 para cima, até uns 55, mais ou menos, né, que ou já teve alguma profissão e agora está meio que trocando, de, se descobriram também, né, em outro, outras profissões, outros uh, tipos de trabalho, né, que querem fazer a divulgação disso. Então são aqueles profissionais é, que eles estão numa época de transição, tanto em relação à profissão quanto em relação aos métodos né, de divulgação, porque esse pessoal ali dos 45, pra cima é um pessoal que está bastante acostumado com o facebook mas está sentindo que o instagram tá dando retorno e querem aprender mais né eu tenho uhum. esse público assim como eu tenho público de pequenos empresários que não tem uma empresa com muitos colaboradores é aquela empresa que tem até 10 colaboradores mais ou menos assim sabe é empresas que são, funcionam tudo em home office ou então que realmente tem uma cabeça um pouco mais aberta da forma de trabalhar. E aí acabam me procurando para trazer né, essa divulgação ali em cima do Instagram e tal. De um jeito muito mais cool, assim. Tipo, é, linguagem mais jovem mesmo e tal. Porque daí essa galera é uma galera mais jovem que também quer atingir Bom. outra galera jovem, né? E também tem um terceiro público que é aquele pessoal que pequenos empreendedores, né? Então, tipo assim, a adora que trabalha solo, né? Aquela pessoa que vai em casa atender, aquela pessoa que realmente uh, faz coisinhas para vender tipo artesanato, ou até tipo docinhos e tal, né? Então uhum. esse pessoal... Que daí é de diversas idades, mas eu acredito que é, o foco ali é de 25 até uns 40 anos também. Que trabalha totalmente sozinho, já tira uma grana, tipo, já, já tem um, um rendimento bom, porque ah, vendeu para amigo, amigo, a para outro que apresentou para outro, sabe? Foi tudo bem no boca a boca e agora quer trazer um pouco mais da divulgação de forma geral pelo Instagram, certo? E aí eles acabam tendo certas dificuldades, assim, poxa, eu já vendo tão bem fora do Instagram, mas aí eu tenho que, eu sou aquela pessoa que faz tudo, que vai compra os ingredientes, por exemplo, que vai, vem, tem que fazer a receita, que precisa procurar os clientes, que precisa vender, negociar e tudo mais, né? Então, é aquela pessoa que faz tudo, chega no momento que, ai, ah, eu preciso fazer o Instagram também, mas tenho muita dificuldade, porque falta tempo, porque eu não tenho muito conhecimento técnico, e por aí vai. E que daí uhum. acaba me procurando. Então, hoje, os meus públicos são esses três tipos de profissionais, sabe? É, e, e eu vejo, assim, em comum deles todos que eu vejo é a questão de querer fazer muito por dinheiro às vezes sabe que ver o instagram só pelo dinheiro então a primeira coisa que eu faço numa consultoria é chegar e falar assim olha <coughs> O Instagram, ele é um trabalho de formiguinha, talvez ele não vai te dar um retorno amanhã já, sabe? Tu, tu vai ter que ficar postando, vai ter que, vai ter que trazer muito conteúdo, e aí o dinheiro vai ser uma consequência. Então, a primeira coisa é mudar a mentalidade do pessoal. A partir disso, a galera vai que vai, daí sim. Daí o pessoal pega gosto pela coisa e vai. Entendi. Outra e coisa. E você acha
1: que... Ah, desculpa, lá. Não,
3: pode você falar.
2: Você acha eu... que o marketing
1: digital possibilitou que mais pessoas se tornassem empreendedoras ou facilitou um pouco?
3: Eu
2: acho que sim. É, eu vejo hoje uma diferença muito grande na, até na visão em marketing digital, né? Muita gente tem, tem até uma cultura de pensar que o Instagram ele é, de certa forma, só para lá. Só que por ele ter esse potencial business, né, esse potencial de negócios, e principalmente agora, durante a pandemia, o pessoal está começando a mudar a forma de, de olhar para o Instagram, a forma de, de ver essa ferramenta. É, então, assim, essa visão está mudando e essa procura também está aumentando. Então, a, a galera já tá começando a ver que tem muitos negócios bombando, dando super certo. E aí, claro, começa a desejar isso pro próprio negócio também, né? Então, a procura aumentou com o tempo
3: e também com a pandemia, com certeza. Eu vejo o Instagram, nas redes sociais, enfim, é que eu acho que o Instagram tá mais forte nisso. Como uma vitrine online, assim, que atinge muita gente, né? Então, é uma plataforma de marketing sensacional, Exatamente. É,
2: é, é uma vitrine, né? E é um cartão de visitas onde a pessoa ela vai ter uma primeira impressão quando entrar no seu perfil, querendo ou não, né? Então, por ser muito visual, o Instagram, aliás, por ser 100% uma plataforma visual, ele traz uma... Essa, essa coisa de imediatismo, porque uma palavra vale mais, uma imagem, perdão, vale mais que mil palavras, né? Então, quando a pessoa bate o olho e já gosta, ela já começa a ver aquele, aquele negócio, aquele produto, aquele serviço, e começa a querer saber mais sempre, né? Então, nesse sentido, o Instagram ele traz de uma forma muito rápida o público, sabe? Porque é só a pessoa bater o olho e pronto. Só que para a pessoa ficar daí entra toda a parte estratégica, né? Tem que ter conteúdo, tem que ter consistência, né? Você tem que estar tá frequentemente ali respondendo o pessoal,
0: postando.
1: Um relacionamento,
0: né? Na verdade, Com você que um relacionamento. Acho que até falando um pouco disso, o processo da venda ele é um relacionamento. Você, você vai é, aos poucos conquistando a confiança. Na hora certa, ele vai, vai converter, né?
2: Com certeza, exatamente. E aí, o que eu vejo é, hoje, tem uma frase até que eu gosto bastante: é, quem não entende de pessoas não entende de negócios, né? E, e não é porque tá por trás de uma tela de celular, por trás ali de um tablet ou algo assim, que não são pessoas reais. Pelo contrário, cada seguidor ali é uma pessoa real, é uma pessoa que tem sentimentos, né? Que tem é, vida própria, que tem dificuldades, que tem problemas, enfim, que tá ali como outra qualquer. E as pessoas, elas costumam, às vezes, confundir um pouco a questão de rede social, uh, de tecnologias, no geral, né, por estar atrás de uma tela de celular, com falta de, de empatia, ou com falta de, de... de humanismo mesmo, não sei nem como falar isso, de ser humano mesmo, sabe? Então, eu gosto sempre de dizer que, mesmo dentro ali do Instagram, é, a gente precisa ser humano, sabe? A gente precisa agir como se a pessoa estivesse na nossa frente, porque a própria, o próprio nome já diz, né, é uma rede social, é para socializar, é para você estar tá ali se relacionando, conversando, trocando ideias, descobrindo coisas novas, da mesma forma que você faz fora no offline, né. A única coisa é que isso tudo existe para facilitar a comunicação, só por isso, sabe, para facilitar e não para reduzir a comunicação.
0: Sim. Japa, até para fazer alguns um, encaminhamentos finais, né, a gente o papo tá ótimo e acho que a gente ficaria mais algumas horas aqui conversando.
3: <risos> Certeza.
0: Eu queria saber Lau, Eulito, vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer.
3: <risos> Vamos lá. É... Sarina, você se arrepende de ter feito engenharia? De ter escutado seu pai, talvez seu amigo, <risos> e ter ido na pilha deles e ter feito uma coisa que talvez não, não fosse assim o que você realmente estava afim de fazer? Olha, eu não
2: vou te dizer que eu nunca senti, talvez, um arrependimento. Mas quando eu estava no início desse processo todo, e principalmente ali quando a gente tomou o golpe do cara lá na empresa e tal... É, que ele simplesmente desapareceu o dinheiro. É, eu, eu comecei a pensar, sabe, nessa. e meu, tá vendo? Se eu tivesse feito design se eu tivesse ido pelo que eu queria, <risos> talvez eu tivesse trabalhando uma empresa massa ou então por mim mesmo, né? Mas eu acho que foram pensamentos assim é, do momento. Sabe, porque foi no começo ali, e inclusive quando eu tava começando com o Instagram também, tava entrando nas consultorias, mas ainda não era aquele dinheiro que eu pudesse, tipo, pagar minhas contas. Eu não tava conseguindo me sustentar com aquilo. Me passou muito pela cabeça, assim, meu, será que eu, eu fiz engenharia à toa? Será que então, meu, já que eu fiz tudo isso, né, de, de engenharia de estudo, é, de, de trabalho, né, atuei como engenheira e tal, será que é certo eu largar tudo isso pra do nada começar numa área que eu nem estudei realmente e tudo mais, é, eu vou... mas hoje eu vejo assim, Lau, que na verdade tudo foi aprendizado, sabe? Eu acho que tinha que ser assim. Então, hoje eu não me considero arrependida. Eu amo ter feito engenharia, eu amo por ter conhecido as pessoas que eu conheci, por ter vivido as experiências que eu vivi. É, como eu falei, eu sempre fui muito participativa na questão dos, dos grupos, né? De, de escola, de faculdade e tal. Então, eu sempre fui muito envolvida nessas questões é, é, escolares, digamos assim, e eu acho que tudo isso é muito aprendizado, né? A gente aprende a, a lidar com pessoas, a conviver com outras pessoas, e hoje isso é muito importante no meu trabalho. Ter todo esse essa experiência com pessoas que eu tive, sejam experiências boas ou experiências ruins, né? É, então hoje não, não me considero arrependida. É, <risos> Nem né?
0: É, eu acho que isso faz parte do aprendizado pessoal e mostra é, muito da tua evolução com respeito a si mesmo de entender que foi a hora de mudar, né? Existem Sim. pessoas que passam uma vida inteira fazendo o que, o que não gostam, né? Uhum. A, gente, a gente ainda tem mais 90 anos, né? Se nós vamos Exatamente. viver até os 120, <risos> pô, vamos, vamos aproveitar, né?
2: Exatamente, Botuga. E eu penso assim, a gente fez o DESC, meu, o DESC não foi uma faculdade fácil, sabe? Muitas vezes a gente teve que... É, se virar sozinho, assim, pra aprender as coisas da, da noite pro dia, né? Aquela coisa de virar noite estudando pra prova, de se virar pra fazer TCC e não sei o que. Então, é, é, nesse sentido, também foi muito aprendizado pra mim, porque eu aprendi... Aí atrás, sozinha, sabe? A estudar sozinha, a procurar e pesquisar tudo sozinha. Então, é, a faculdade também me trouxe essa experiência e esse ensinamento. E
3: seus pais? Ah! <risos> os meus que
2: comer. Sim, tava bem complicado. Eles. Tipo assim, eles nunca foram contra eu fazer as palestras de Instagram. Pelo contrário, eles se orgulham, né? E tal, falam: olha, foi fazer palestra, mas eles sempre se preocuparam no sentido financeiro da coisa mesmo, né? Então, assim. Tanto minha mãe quanto meu pai, eles foram aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira certinho, né? Então fizeram a faculdade, trabalharam na área, é, juntaram dinheirinho, compraram a casa, o carro, aquela coisa toda. então de pouquinho em pouquinho, foram conquistando tudo o que eles têm. E aí, quando eu fiz essa mudança brusca, minha mãe até sentou pra conversar comigo e falou assim, Ai, Karina, não sei, porque a gente tudo que a gente tem hoje foi muito suado, não foi nada fácil, mas foi de pouquinho em pouquinho, sabe? Você não tem que mudar, assim, às vezes não deu certo ali, mas você pode tentar em outros lugares, outras empresas. Bem na época que uh, aconteceu todo o lance do do golpe, né? E aí veio muito forte isso dos meus pais ficarem meio preocupados e até ficarem assim Ah, e aí? Você não vai procurar um emprego? Vai uh, enviar currículo? Você não vai, sei lá, fazer alguma entrevista? E eu já tinha muito forte pra mim que eu queria empreender. Então eu falava não, eu não vou enviar currículo eu não vou prestar concurso, né? Minha mãe sempre quis que eu prestasse concurso até fiz, algum, mas também não passei e aí eu, eu falei, não, agora eu vou empreender. Então, assim, até hoje às vezes meu pai me pergunta, me fala assim, ó, oh, eu vi que tem uma vaga em tal empresa, não você se não, não manda um currículo lá, né? Mas eles são, já aceitaram muito bem hoje, foi mais no começo que eles ficaram preocupados, mas não, não, não falaram assim mal, nem foram pra nada.
3: Mas pra eles eu acho que é mais difícil entender esse lance de Instagram, de talvez, é que são profissões do futuro, né? Instagram, youtuber,
2: tudo mais. Então Exatamente. pra eles eu acho que é um pouco mais complicado mesmo. É, meu pai não entende até hoje. A minha mãe, ela é um pouco mais pra frentex, assim. Ela já... Ah, beleza. Existe Instagram pra negócios. O tipo, pessoal é que compra pelo Instagram, sabe? Então, assim, foi mais tranquilo. Depois de um tempo que eu fui mostrando pra eles como é que funciona. É que eles foram vendo também, né? Tudo isso de... É, das minhas consultorias, de trazer um retorno, de eu tá conseguindo me virar agora e tal, então, aos aos poucos, foi tudo aos poucos, mas foi tranquilo. Legal.
0: <risos> Legal. Queria agradecer, né, a Japa aí pelo pelo teu tempo <risos> por compartilhar aí essa essa história de, de mudança, né, de evolução e que mostrar também que não é fácil, né, que o as coisas uhum. vão vão mudando e às vezes tem muitos entraves nesse meio aí, sim mas muito obrigado. Sim, eu acho e... legal
3: mostrar também, Pé, que assim, não é porque você escolheu um curso lá no início que você vai ter que seguir aquilo pro resto da sua vida, pelo contrário, eu acho que hoje em dia tudo pode mudar no meio do caminho, se você começou, não gostou, se reinventa, vai fazer outra coisa, vai se descobrindo, né? Eu acho que é realmente a gente é muito novo quando a gente entra, isso eu concordo, eu acho até, já falei aqui, quer dizer, não sei se eu falei, mas eu sempre falo que fazer cursinho é bom, a gente amadurece um pouquinho, é que nem a Karina falou, você conversa com outras pessoas, troca várias ideias, e isso é muito importante até para o nosso crescimento. Exatamente essa questão. Você não precisa fazer aquilo que você escolheu, porque a gente escolhe muito jovem. Então, se por acaso você uhum. escolheu e não quer aquilo, faz que a minha Karina muda, se reinventa. Ela se, re... se encontrou, ela fala com tanta paixão aqui que é até bonitinho de escutar. <risos> Realmente, ela tá gostando daquilo que ela tá fazendo, tá botando super energia naquilo. E, meu, parabéns, Karina. Tô super Ai, admirada gente... com você, com essa história, <risos> com a sua reviravolta. E é isso Ai, mesmo. Obrigada. <risos> obrigada, Lala. não. E é real, quando a gente se encontra,
2: é, assim, pode ter perrengue, pode ter problemas problema, dificuldade e tal, mas a gente vai, é quase como uma plantinha mesmo, né? A gente vai regando de dia após dia ali e vai fazendo florescer, né? Vai fazendo crescer. E eu acho que, que é isso, quando a gente se encontra é natural, vai acontecendo assim e por a gente estar tá gostando, não é na primeira tropeçada que a gente desiste, né? Então, isso torna a gente mais forte também. Isso com é. certeza. Fechou. Tá?
0: Obrigado, obrigado, Lau. Obrigado, Eulitão. Obrigado, quem nos acompanhou até aqui.
1: Estamos juntos. Um abraço <risos> a todos.
0: Obrigada, gente.
1: É,
2: Obrigada mesmo. queria super agradecer pelo convite. Eu adorei compartilhar com vocês é um pouquinho né, da minha trajetória, aí, ou um pocão, e eu queria só deixar uma mensagem final para o pessoal que está escutando, se, se é o pessoal que está na dúvida do que prestar no vestibular, ou se é o pessoal que está com medo de fazer essa transição de carreira, de seguir o coração, né, de fazer o que faz o coração cantar. Vai sem medo, eu acho que a nossa intuição humana ela é muito mais forte do que Qualquer decisão racional, muitas vezes, sabe? Porque a gente acaba sentindo isso, assim, no, no coração. E, e eu acho que quando a gente... É igual a Lau falou. Quando a gente bota energia, faz acontecer de uma forma ou de outra. Então, se é pra acontecer, vai acontecer. Mas que seja do jeito que você estiver se sentindo bem, né? Então, com certeza, muitas coisas difíceis vêm para o bem. Assina embaixo. Então tá, pessoal. Muito, muito obrigada mesmo.
3: Obrigada a você, Karina, por compartilhar com a gente sua história.
2: Imagina.
0: Show. Muito bom, galera. Um grande abraço e até a próxima.